0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la primera semana del tiempo ordinario, un viernes que es 12 de enero. Avanzamos en esta primera semana del tiempo ordinario y llegamos al día penitencial de la semana, al viernes en que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo para nuestra redención para salvarnos del pecado y de la muerte el viernes que nosotros dedicamos a honrar este sacrificio del Señor su, su cruz gloriosa y bendita también honramos el viernes su sacratísimo corazón porque no olvidemos que fue su amor inmenso al Padre y a sus hermanos los hombres lo que le hizo abrazar esta cruz para la redención de los hombres. Escuchemos la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Tenemos la lectura continuada del Evangelio de San Marcos, hoy en el capítulo segundo, los versículos uno al doce que dicen así. Cuando a los pocos días «Entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abriendo un boquete» y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús, la fe que tenían, le dice al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí, sentados, pensaban para sus adentros, «¿Por qué habla éste así, blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, «Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo «Nunca hemos visto una cosa igual». En este episodio con el que comienza el capítulo segundo, del Evangelio de San Marcos vemos ya a Jesús rodeado de multitudes fue algo que muy rápidamente pasó de boca en boca a todas partes la fama de Jesús le precedía al llegar a los sitios a donde él se dirigía ya estaban esperándole con enfermos o personas llenas de curiosidad ...deseando conocer la doctrina que enseñaba. Pero la forma en que el evangelista San Marcos narra esto... ...es muy peculiar al comienzo del Evangelio en este capítulo segundo. Porque produce un cierto sentimiento de agobio. La casa llena, no hay sitio ni siquiera a la puerta no se puede entrar a donde está Jesús para llegar hasta él incluso hay que abrir un hueco por el techo retirando de la techumbre que tenían encima pues tejas o ladrillos para abrir un boquete hay un, un sentimiento de que Jesús está tan rodeado que termina Jesús atrapado, encerrado, inaccesible para muchos que probablemente le buscan. Y yo creo que el evangelista juega con esta realidad histórica, lo que ocurrió, pero juega para proponernos algunas cosas y transmitirnos un mensaje, siempre un mensaje que es buena noticia, que es el evangelio, un mensaje que lo es de esperanza, un mensaje de Dios comienza diciendo que cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarraún se supo que estaba en casa ya sabemos por el evangelio de ayer que la casa es la de Simón, Pedro y Andrés Jesús no está hablando en público no se ha mostrado en público está en la intimidad de la casa sin embargo, con esa a veces importunidad pegajosa que caracteriza a muchas personas de pueblos orientales, la casa de Simón Pedro y Andrés se llena de gente. No le dejan tranquilo ni a Jesús, ni a la familia, ni a los propietarios de la casa, los dueños de la casa, movidos por esa hospitalidad, también virtud, tan propiamente oriental, no se resisten a esta invasión del hogar, de la intimidad del domicilio. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Pero son personas que buscan a Jesús, que buscan sinceramente a Jesús. Tendrán más fe o menos fe. Pero todos tienen ese deseo de confirmar si merece la pena creer en Jesús. Si Jesús es quien parece ser, si es el Mesías de Dios. O quizás solamente es un profeta, pero un profeta de Dios importante. También habría gente que tendría dudas y querría cerciorarse de que Jesús no era un impostor que estaba adquiriendo fama para luego a lo mejor sacarle a la gente el dinero o amotinarla contra el poder romano y crecer en poder. La gente les rodea y Jesús aprovecha para proponerles la palabra, la palabra de Dios. Jesús ha venido precisamente para esto, para igual que Juan Bautista llamar a los hombres a la conversión, pero no como voz que grita en el desierto. Aquí no hay ningún desierto, hay multitudes. Y lo que resuena no es una voz, es la misma palabra de Dios que estaba junto a Dios al comienzo, creándolo todo, porque si no es por medio de esta palabra, nada de lo que existe hubiera sido hecho. Jesús la palabra se la proponía no la imponía. La palabra de los gobernantes del César, por ejemplo, cuando por medio de aquel decreto ordenó el censo de la gente o de los pueblos del imperio o de la provincia de Siria, esa era una palabra impuesta. La palabra de Jesús es una palabra propuesta. Cree quien está llamado a la fe, cree quien abre su corazón para aceptar a Dios, para aceptar a su enviado, a su Mesías. Pero ahora llegan cuatro personas anónimas para traerle a un paralítico. No vienen principalmente para escucharle a él. De hecho, no sabemos exactamente por qué no dice el texto... ...cuál era el motivo de su venida. Pero las obras, mejor que cualquier palabra... ...inmediatamente nos revela el motivo. Acercar al paralítico a Jesús... ...ponerlo en su presencia... ...para ver si el Señor puede curarlo. Alguna fe tienen, pero no sabemos... ...si tienen una fe sólida y sin fisuras... ...o simplemente están sometiendo a Jesús a una cierta prueba. No sabemos si es el paralítico el que ha pedido personalmente ser llevado a Jesús y en este caso la iniciativa la tuvo totalmente él o han sido los otros cuatro personajes quienes han tenido la iniciativa de llevarlo a Jesús. No sabemos si son sus criados o son sus parientes, hermanos o son amigos. No sabemos absolutamente nada, pero traen al paralítico entre cuatro, y no podían presentárselo por el gentío. Nos podemos imaginar cuáles son las situaciones también en nuestro mundo, y en nuestra iglesia, y en la de todos los tiempos, en que personas de buena voluntad, que han intentado llevar a otros hacia Jesús, no han podido llegar a su presencia, no han podido llegar a presentárselo, porque el gentío estorbaba. No siempre en el relato evangélico es así. Recuerden, por ejemplo, que en el caso del ciego de Jericó, es la gente que en principio critica al ciego y le regaña, porque estaba gritando, esa misma gente luego le dice al ciego ánimo, levántate que te llama y son transmisores de esa llamada de Jesús aquí no sabemos cuál hubiera sido la reacción de la gente o si sea, aquellos cuatro portadores anónimos han intentado pedir por favor a la gente que les dejaran entrar con la camilla o no lo cierto es que ellos no han visto otra posibilidad que subir arriba no lo dice específicamente San Marcos otros evangelistas sí que suben a una azotea es propio de estas construcciones orientales una escalera exterior que permite subir a una azotea y desde esa azotea un Dejado de cañizo cubierto someramente quizás por tejas y barro sería fácil de apartar, de horadar para descolgar lo que sin embargo se trata es de una terrible iniciativa para el propietario de la casa que ve a esta destrozada era la casa en que vivía una familia Andrés y Simón Pedro y su mujer y su suegre, sus hijos y el hueco que abren no es un pequeño hueco lo suficiente como para descolgar una camilla con el hombre enfermo desde arriba, tuvo que ser un destrozo considerable ¿cómo fueron capaces de semejante cosa? ¿quién tuvo la idea? ¿cuál fue la reacción de la gente? Sin embargo, la imagen simbólica me parece hermosa, me parece cargada de significado. Llegar a Jesús no siempre es fácil. Hay tanta cáscara que rodea a veces el hecho cristiano. Hay tantas envolturas, incluso peligrosas o al menos distractivas, que envuelven a la esposa de Cristo que es la iglesia que algunas personas no tienen posibilidad de llegar al Señor sino con fórmulas audaces pienso ahora mismo en tantos santos santos canonizados en la iglesia que han comenzado en ella, inspirados por el Espíritu Santo, nuevas formas de vida. Para vivir el Evangelio de siempre, para vivir el Evangelio eterno, para vivir la misma y única fidelidad al Maestro, a Jesús. Pero con modos nuevos, con estilos nuevos, que en cada época a veces han producido sorpresa o rechazo, o escándalo, y de muchas maneras, incomprensión. En todas esas circunstancias, no voy a ponerme a detallar ninguna, pero en todas esas circunstancias yo veo eh, el gesto de aquellos cuatro que llevaban al paralítico y que sin alejarse de Jesús... En vez de intentar entrar por la puerta, ya que esa puerta resultaba inútil, buscaron, sin perder, insisto, la cercanía, ir por arriba, subir a la techumbre, subir a la azotea, eh, abrirse por allí un paso hasta el Señor. ¿Cuánto a veces en la iglesia ha habido que luchar para buscar una sencillez, una simplicidad, una simplificación para volver continuamente a los orígenes, para buscar la pobreza cristiana, para buscar ese camino de infancia que fue el que el Señor mostró a los apóstoles cuando un día tomó a un niño y poniéndolo en medio de los suyos, les dijo que el que no se hiciera como un niño, no entraría en el reino de los cielos. Vamos a pedirle al Señor esta capacidad para leer los acontecimientos, para ver cómo el Espíritu Santo no cesa de suscitar nuevas aproximaciones al Señor, no cesa de abrir en el único camino, que es el mismo Cristo, y aceptando la misma y única verdad que es Cristo, abren nuevos senderos, nuevas aproximaciones que pueden hacer mucho bien a los hombres, que pueden llevar a la curación de muchos hombres de hoy. Lo digo siempre, como ustedes se han dado cuenta, en un sentido figurado, buscando un sentido simbólico al hecho. Lo segundo que llama la atención es la admiración por parte de Jesús de la fe de aquellos hombres. El Señor no se refiere a ellos, a los portadores del enfermo, sin embargo va directamente a la fe, viendo la fe que tenían. Yo pienso que en ese plural tenían, engloba, tanto al enfermo como a los portadores, unos y y otros han sido los que, empujados por el Espíritu Santo, han realizado esa obra que parecía demoledora, que estropeaba aquella casa, que causaba daño, y que sin embargo de parte de Jesús no merece ningún reproche. Eso sí, la respuesta del Señor es un tanto sorprendente, porque el Señor no habla de parálisis ni de enfermedad, dice tus pecados te son perdonados y de nuevo lo que me parece magnífico es que el Señor pone en una perfecta equivalencia la parálisis de aquel hombre y los pecados que él acumula en su corazón el pecado tiene siempre ese efecto espiritual de paralizar, incluso de anestesiar a la persona humana mata y anquilosa todos los deseos de crecimiento espiritual mata la confianza agosta la fe enfría la caridad el pecado desanima a los hombres el pecado les hace vacilar en su camino hacia el Señor unas veces sugiriendo la idea de que no son dignos como si fuera posible decir que un enfermo pensara que no era digno de un médico nosotros cómo no vamos a ser dignos de Jesús es que lo necesitamos como nuestro salvador y por eso queremos acercarnos a él en medio de nuestras miserias que esa parálisis pueda ser superada de alguna manera con las ayudas también con las ayudas humanas que tengamos a nuestro encuentro. Y la reacción de sorpresa, pero de rechazo, de escándalo, de un grupo de personas que estaban allí formalmente, muy cerca de Jesús. Estaban sentados, tenían un buen sitio. ¿Y por qué estaban allí? ¿Habían llegado los primeros? Tal vez, o quizás por su dignidad de escribas, doctores de la ley, les habían dejado los asientos en primera fila cerca del Señor. Pero ellos condenan lo que no entienden, condenan lo que no son capaces de hacer ellos mismos, y muestran con sus palabras la parálisis interior que a ellos les afecta. En su interior dice, porque habla así blasfema, ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo, sino Dios? Están tan inmóviles que son incapaces de formular las palabras con sus labios y de pedirle explicaciones a Jesús. Son incapaces de hacer nada, ni se ponen de pie para marcharse de allí, ni dicen nada, se quedan simplemente rumiando su disgusto en su interior. Y el Señor descubre sus pensamientos, y descubre los nuestros. Mucho más difícil es nosotros de abrir que aquella casa. Mucho más difícil nuestra propia techumbre, nuestra cabeza, nuestras ideas, de abrirse a la novedad del Evangelio. ¿Por qué pensáis eso? ¿Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, coge la camilla y echa a andar. Vamos, queridos hermanos, pedirle al Señor este milagro, el milagro de nuestra conversión, de nuestra apertura a la palabra de Dios, a la novedad de Dios, a la salvación de Dios. Que Él os llene de su gracia, os colme de sus bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. ¿Han escuchado en Radio María? Palabra y Vida. Un programa que dirige el padre Manuel Horta.